0: 验是不是让人觉得很心生畏惧呢？因为已经远远超过了二八法则。大家好，欢迎收听《不是你想的领导力、e》，Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。我们五月份 VIP 音等五百五十位老板默默观察你的三十项大要点 VIP 版。可以来搭配六十集收听，欢迎加入本月 VIP 优惠方案，详见资讯栏。我们在第61集提到拖延的议题，真是广受回响，所以呢，接下来也会有一个系列，就是谈到拖延的这个议题以及该如何突破。那么今天呢，我们谈到当你与拖延共处，如何让我们的心不焦虑，并且在 deadline 前能够交出一个完美的成果。有一个动画叫做《怪人开发部的黑颈金小姐》。这个动画当中，主角他即将参加会议，向老板跟各主管来报告开发进度。他手上的产品计划，竟然是上司只花十分钟写的。这位爱拖延的上司不断的持交，只能在紧要关头乱写交差。灾难最后落在主角头上，在会议中被各种质疑炮轰，黯然下台。那很多时候，我们自己或我们的同仁，是不是有这个问题呢？明明给了宽限，或者是请同仁自己定这个交件的时间，可是呢，还是一样都拖到最后一分钟才在工作。那做出来的作品当然也都是不好。所以呢，我们先来了解，拖延呢，并非只是因为懒惰，而是呢，我们要先了解自己在逃避些什么。在讲究效率的现代职场，不准时就会被贴上很差劲的时间管理、懒惰或不负责任这种负面的标签，往往也会被看为一个失败者，或者是难以承担大任，将来难有成就。不过，真的是如此吗？有一本书叫做《拖延有理》，为这件事来平反。当中，他举例了作家，就是知名作家达文西。他曾经有一幅画拖了超多年的时间才交件，拖了多少年？你猜猜看，不是两年，不是五年，是拖了十五年才交件。但如今这幅画典藏在伦敦国家美术馆。而另外一位美国建筑师 Frank， 他拖延了九个月，直到业主说要来访之后，他用了两个小时就紧急画出这个设计图。在2019年，这栋被建成落水山庄，被联合国列入世界遗产。也就是说，拖延并不一定会让你完全的失败，甚至不少人还名留青史。即使我们都体验过。面对原本的企划案报告毫无头绪，但随着交期越短，我们这个什么肾上腺素爆发，点子泉涌而出，专注力超高，就进入这个心流状态。而成品有时候也不差，或者是稍微修改一下就好。但是呢，有时候呢，交出来的东西就是品质很不佳，因此拖延让我们有一个。状态就是会有一个不稳定的品质，只是在这种高速燃烧之后，拖延的人往往自责懊悔，然后在 delay 之后，很清楚自己其实能力有限，又没办法充分利用时间，交不出更完美的成果，也在心里暗暗发誓，下一次一定要准时交件。结果下一次呢，艾、哎、雅又重蹈覆辙了。所以，对拖延者来说，一心想要提早交作业、赶紧完成这个，往往效用不大。那我们在六十一集也提到，拖延心理学的作者也深受拖延所苦。他们总结了超过三十年的临床研究，发现拖延其实牵涉到自我价值的认定问题，还有神经科学。行为经济学等等领域，甚至原生家庭、成长过程、社会因素都有影响，并不能单单的简化为懒惰或没有时间观念这么单纯。他们在书中指出，多数人之所以拖延，都是因为正在思考着想完成什么。却没有考虑我在这个有限的时间、资源或限制干扰之下，我能够完成什么。只想到我想要完成什么，那这样子呢，就很容易让我们的目标过于模糊，难以坚持到底。然后我们的步骤不明确，然、啊、就陷入了因为完美主义想做太多事，过度承诺，没有办法完成。又被这种无法预期完成的焦虑给击垮，或者另外一种是容易分心、冲动、缺乏纪律。只要自己感觉不对啊，没有灵感，就全面弃手了。所以，因为容易拖延而给自己太大的压力带来的改善。往往并不大，而且只会增加更多的焦虑。因此呢，作者们建议，首先要了解以及先接纳这样的自己，而非自己未来所希望的样子。只有先接纳自己。才能冷静的找出应对行动，不要再让拖延的心理操控我们自己。那么，在卡加利大学心理学家皮尔斯，他梳理了将近800篇拖延相关的研究，他归纳出可能造成拖延的四大因素以及对应的解决办法。那么，有可能是哪四大因素呢？第一，是不是你缺乏了自信，你没把握能把事情做好，所以就拖延那该做的事？第二，我们的目标或者是报酬奖赏太遥远了。往往呢，我们的目标是不是太远太大，会让我们缺乏真实感跟急迫性。第三，任务令人反感。对呀、啊，我们在工作上总有喜欢的工作，也有不喜欢的工作。工作总有烦心的事，或者是需要与不喜欢的人一起工作，在心里预期这个过程会很难，所以就迟迟不想开始。想要放着摆烂。第四，是不是我们容易分心跟冲动呢？像常常就不自主的一直去看手机，还是看电脑，也可能会让我们发生拖延。因此，如果我们也被拖延所苦，请您先放宽心，放慢脚步。要是没有办法短时间改变，先学着跟自己的拖延共处，先学着接纳自己。逐步稳健的把拖延的时间来缩短。那么，我们也不需要把今天所介绍的所有方法都一次全用上。我们挑选适合自己的情况，觉得比较容易去执行的，一次练习一个技巧就可以了。我们该如何更聪明的学习新的工作数，让我们用最少的时间杠杆出最高的产出？那我们的投入跟产出之间的比例，这就叫效率高。所以，我们希望我们可以杠杆出最高的产出。那么，在低点缺乏自信上，建议呢可以设计实际而容易达成的目标，借由快速获得成功来建立往前进的一个推力。例如，把很多事情细拆为小任务、小步骤。第二，当我们的目标或报酬太远太大，让我们缺乏了真实性和紧迫感，又没有执行的动力，这时候呢？还是一样，就把任务拆分为小单位，并且常奖励自己。比如说，哦，我今天录完这个音，我就要去喝一杯珍珠奶茶。那因为录音之前如果喝甜的，嗓子就会不舒服，就会哑或者是黏啊。所以在录音之前呢，都不能喝喜欢的饮料。所以呢，把自己任务拆分成小单位，并且常奖励自己。第三，任务令人反感。刚讲到工作总有喜欢跟不喜欢的事嘛，对吗？那么。我们可以试着降低任务的难度，或是我们会发现有一些工作没有我其实也没有太大的影响。例如去开一些，例如身为主管，你不用参与所有的会议，可以把一些工作能够做授权。这时候，把一些部分的工作交派出去，让我们聚焦在真正有生产力的事情上。那么，如果我们容易被手机、跟电脑、email 或讯息全天连线的这种状况来打扰、分心的话，我们可以来打造一个专心的环境。比如说，在这段时间就让自己不看手机。我们透过打造一个专心的环境，让我们可以维持专注的状态。适时恢复精神与体力，也帮助我们避免拖延发生。面对拖延的状况时呢，要设定目标，要找到非做不可的理由，让渴望成功来打败惰性。那现在很多就是这个躺平族啊，嗯、呃，不想努力，也不想成功。那这个呢，就是内心没有热情。因此呢，设定目标的第一步呢，就是帮助我们自己找到内心热切的渴望，才能够激发这个实践的动机。在一九五三年，美国耶鲁大学曾对硕士班毕业生进行一下调查，主要是关于人生目标的研究。结果发现，只有百分之三的学生曾经把自己的人生目标写下来，然后试着去拟定计划，并且付诸实现。二十年后，研究人员就去追踪这批学生的后续发展。他们发现，明确写下目标的学生，长大后各方面的表现都比其他人杰出了许多。而这 3% 学生的总所得，甚至超过了其余 97% 学生所有的财富总和啊！所以这个实验是不是让人觉得很心生畏惧呢？因为已经远远超过了二八法则，对不对？而是 3%。有目标、有计划并且实践的人，他二十年后的所得是超过其他百分之九十七的人。好，所以呢，我们工作若没有目标，我们就不知道我们每天是在追求什么，那么也常就是会流于一种分不清事情的轻重缓急，迷失前进的方向，那也可能会导致我们的工作状态表现不佳。那么。我们可以写下目标、目的，藉由记录定期检查我们已经达成的状况，我们确定方向是不是正确，来督促自己继续努力。可能这时候有人会说，我也曾经定过目标啊，还不是失败收场了？这可能是因为我们目标设定并不恰当。例如，我想变得更有成就。还不如我想要写出20万人下载的 App 来的明确，也就是呢，我们的目标要能够量化，要能够具体化，最好是能够视觉化。好比我要让知名的某某科技公司对我设计的 App 表达高度兴趣，那么这个又比那个20万人下载的 App 更有画面感，而且让人跃跃欲试。所以呢，当我们对目标的定义不同，做法也会跟着调整。我们以刚刚的例子，比如说20万人是哪20万人，可能并不那么明确。但是我要使某某科技公司对我的 app 表达高度兴趣，那我就可以针对这个科技公司来量身定做了。从这里呢，就能够了解自己真正需要什么来做起，要不然可能会定出一个毫无意义、也激发不起完成动力的目标，最后还是什么都没有。好，那我们刚讲到，第一，找到自己内心热切的渴望；第二，我们就生动的描绘对这个目标的想象，就如同前几集提到的，我们人类啊，对于图像的反应，往往比文字。更为强烈，这在心理学称为图像优越效果。一个研究指出，如果我们单纯只有接收文字讯息， 7 2小时之后，对于讯息的接收记忆度只剩下 10% 但如果加上图像，就会大幅提高到 65% 这就是为什么我们的简报很需要大量图像化。也是一个很重要的原因，所以，我们如果越能够在心中创造出对目标的真实想象，就越能够说服自己，并且督促自己达成。这时候，就要再次的发挥我们的小剧场了。作者说到要知道你的未来看起来、感觉起来、行动起来的样子，并将自己放到那个形象当中，仿佛已经实现了一样。然后呢，跟我们的团队一起分享，并且用尽一切努力来达成。好比如说，我们期望升迁，那么你就想象你是被跑梦。”成为部门主管时那种迫不及待想跟朋友分享的激动，或者是冲回家大力拥抱家人的这种情境。无论你的目标是什么，都尽量让它变得生动，最好连小细节都顾虑得到。你就像一个导演一样，并且尝试制造出达成目标后的那种兴奋感。当你有深刻烙印在脑海的画面，你离目标就会亲近的多了。那另外也要常做笔记，常,常有一些 checkpoint 来看到自己的方向是否正确。重新专注在真正重要的事情上。第三，我们也要制造必须马上行动的紧迫感，才会避免拖延。你是不是也曾经才信誓旦旦的立下目标，却时不时出现啊，明天再开始做吧这种想法，然后一天拖过一天啊、哦？这种状况常发生在什么？新年新计划，对不对？然后另外一个就是什么？明天再减肥，对不对？对，这常常发生这样子的事情啊、哦。那其实当我们说“明天再开始”这句话的时候，就等于已经对这个目标宣判了死刑了，必须要重新再定一次目标了，就等于我们不会实现。好，第四，设定挑战较大的高难度目标。我们可以回想看看，人生目前最大的成就是什么？那么我们就不难理解，绝大多数的高成就都是困难的，对吧？而且那时候我们也付出了很多的心血。甚至有时候为达成目标，不得不精进专业技能。尽管呢，这个过程哇也是十分艰辛，但是完成挑战的那一刹那，或者是获得成就感跟增添的自信，会让我们觉得这是值得的。至少我们不会去后悔。当中所做的努力，心理学家表示呢，人们没办法发挥潜能，通常呢都是欠缺激励自己努力的动机，而不是真的你没有才能。有一本书叫做《我比别人更认真》，这本书指出，所谓缺乏才能这种说法，只不过是一种没能成就大事的借口，因为自己没有达成，然后就自我安慰说啊，我没这方面的才能，这样子。这其实呢，就回归到我们之前也提到的定型心态跟成长心态。我们怎么看待失败的？是不是失败能够把它化成我们下次进一步、成长、离目标更进一步的动力？有位心理学家艾德恩，他曾经针对这个目标设定进行四万多次的研究，发现，当人们被设定或被赋予困难的目标时，会比拥有比较简单的目标的人表现的还更好。至于高难度目标能够成功的原因啊，是在于它能够强迫我们倾注更多的心力，所以呢，不得不让我们的大脑更专注在目标上，排挤掉相对不重要的事。当然，我们设定的这个目标呢，是适度困难再高一点点的目标，也要接近现实情况，而不是追求一个根本不可能达成的程度。所以，我们为了要设定这个世界的目标，就必须先检视看看我们过去设定过的目标以及最终的达成度，了解自己属于能够设定哪一个程度是最适合我们的，才能够把我们的目标下修或提升到恰到好处的位置。当你能照着脑中明确的蓝图在执行目标的时候，适度的修正，最有效的目标应该是可以超出一点舒适圈，能够让我们感到紧张又处于警觉状态。同时又不至于到手足无措的程度，就是我们最适合的目标设定了。下次要跟大家做一个检测目标品质的测验，来看见自己所欠缺的驱动率。我们下次见。